0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de las cosas que nos gustan. Series, pelis, cómics y videojuegos. Y sobre todo les recomendamos qué de todo eso pueden hacer para disfrutar en esta cuarentena. Mi nombre es Mariano y antes de empezar quiero aclarar que este va a ser un episodio especial. Porque el universo está colapsado por el final de The Last Dance en Netflix... Y nosotros decidimos que este va a ser un episodio dedicado al básquet. Obviamente nada vinculado al deporte, por supuesto, sino a todo lo que tenga que ver con videojuegos, cómics y películas relacionadas con el básquet. Y por supuesto vamos a hablar de las Dance. Quiero presentar a mis compañeros de podcast, al señor Tano. Tano, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo andan? A mí todo bien, Marian y el resto del equipo. Bueno, acá en las vísperas de ver qué pasa con esta cuarentena, si se prorroga 15 días más, si no, y con una situación más bien complicada a nivel AMBA. Pero bueno, no perdemos la fe ni la esperanza, así que confiamos en que hay que hacer las cosas bien, quedarnos en casa, seguir escuchando el podcast y bueno, tirar para adelante. Esperemos que todo mejore. Eh, por el otro lado
0: virtual tengo al señor Fabio. Fabito, ¿cómo andás?
2: Muy bien y muy contento de esto que vamos a grabar. Estoy muy feliz porque eh, la verdad es que me, me fanaticé demasiado con The Last Dance. Estuve como esperando los lunes, viendo capítulo a capítulo. Y también me gusta mucho otra de las cosas que vamos a hablar, que está relacionada con The Last Dance, que es eh, ESPN 30x30. Y lo que quiero decir es que, a diferencia del Tano, yo no soy un anti anticuarentena. Tano es discípulo de Spert y anti-cuarentena. ¿Quién dijo que
1: yo era anti-cuarentena? Se te nota en lo rubio. Se te nota en lo
2: rubio y sos de Mar del Plata.
1: Y de Mar del Plata, claro. Y la cualquier pan. cosa vale para ensuciarte. Sí, sí, ya veo. Cuando no era el Age of Empires, ahora me inventan versiones acerca de la cuarentena. Mira, lo único que faltaba.
0: Espera, igual, no te adelantés porque todavía me falta presentar a el señor Luciano. Y quizás, ¿quién te dice no te toca algún palito de Age of Empires?
3: Buenas. ¿Cómo están? Yo acá les hablo con un poco de delay desde General Daniel Serri en Bahía Blanca. Me dijeron que íbamos a hacer algo de básquet, así que decidí venirme para acá y alejarme de la zona AMBA. Eh, acá ya, está, ya estamos haciendo asado con los muchachos del club. Eh, y bueno, eh, vamos a comer unos ricos murciélagos a la Provenzal.
0: <risa> aprovechando Hermoso. aprovechando que ya está, se terminó todo ahí, así que le van a meter con todo.
2: Igual en Bahía Blanca, ¿no? me parece que Bahía Blanca está complicado. En términos poblacionales, no me. No, no creo no, que no, no. muy tranquilo. No, no,
3: te digo, te digo que no, porque acá en el asado está el intendente y lo estuvimos charlando y no, está,
2: está todo bien. Es un poco como eh... Avengers, viste, ¿en qué fase está? Fase 1, fase 2
1: Bahía Blanca ya estaba complicada antes de la cuarentena, antes del Covid 19 ya estaba complicada Bahía Blanca. yo no te voy, no te voy a creer porque yo sé que hay una, un antagonismo muy grande
3: entre la gente de Bahía Blanca y la gente de General Puerredón No Entonces... hay ningún
1: antagonismo porque no hay na, no hay comparación, no hay nada que comparar. No se
2: eh, compiten a ver qué ciudad es la más fascista
1: de toda la provincia de Buenos Aires. <ríe> no, eso, eso gana la, la más fascista, por supuesto, que es Bahía Blanca. Se disputan Bahía Blanca y Bariloche a nivel pero nacional dije de es que Bariloche de no es de la provincia claro de Aires. Tal, no no yo la parte de provincia no te la escuché pero el Mar del Plata es otro tipo de, de es fascismo aplicado a otro tipo de circunstancias no, tengo miedo de preguntar no preguntes
0: bueno como siempre en este podcast haciendo amigos en todas partes del territorio nacional y provincial no como como ya es una tradición pero a mí me interesa porque el capítulo de hoy no va a tratar de geografía ni de coronavirus sino de lo que vamos a hablar es de básquet y yo quiero saber cuál es su vínculo con el básquet en mi caso yo les quiero contar que de pequeño tengo la frustración obviamente que mi altura nunca me permitió jugar al básquet pero siempre cada vez que podía cuando hacíamos educación física en el colegio era ir a la cancha del lado a tratar de invocar la pelota en el aro y no me iba tan mal te quiero decir, después de grande ya obviamente abandoné toda promesa de deporte y, pero sí tuve el privilegio de ver un partido de la NBA vi a los Orlando Magic contra los Chicago Bulls en Orlando y descubrí que la NBA es cualquier cosa menos un deporte. O sea, el partido que vi realmente, o sea, para que se den una idea, era un estadio tipo microestadio Malvinas, de cuatro bandejas. Muchísima gente, en cada una de las entradas a cada bandeja había un puesto de birra, un puesto de Coca-Cola, un puesto de panchos todos vendiendo y con colas larguísimas, entrabas y había un partido con basquetbolistas chiquititos que de pedo lo podías ver, pero en el medio había música, todo lo que da, hip hop, fusionado entre jugada y jugada los temas, gente disfrazada, cortaban cada cuarto si aparecía un espectáculo de perros entrenados, eh, gente disfrazada de mascotas porristas, un tipo que entraba y disparaba camisetas con un cañón en un momento se corta el partido, se oscurece todo y se abre el techo y empiezan a caer vaquitas de peluche con paracaídas que eran propaganda de una carnicería. O sea, yo realmente no entiendo cómo alguien puede concentrarse para jugar un partido y invocar una pelota en un aro en ese contexto realmente. Fue una experiencia absolutamente abstracta para mí. ¿Ustedes cómo, cómo lo sienten en el básquet?
1: Bueno, después de todo, de, de, de esa anécdota y esa descripción tan interesante, la verdad que lo que tengo para decir es una mierda. <risa> eh, no, mi experiencia con el básquet es la que tuve con casi todos los deportes. Probar seis meses, algo así, darme cuenta que en este este deporte tampoco era bueno y seguir para adelante Sí debo decir que yo fui a un colegio que tenía un club importante en Mar del Plata no voy a decir cuál, ni voy a decir el club, eh, pero que en rugby y en básquet y en, en otras disciplinas y deportes también se destacaba. Y de ahí salieron, eh, de hecho compañeros míos, que llegaron bastante lejos en el básquet para lo que es el básquet en Argentina. Ya sé que me van a decir que bueno, de acá salieron grandes basquetbolistas tipo Ginóbili, etc. Pero la realidad es que eh, las ligas en Mar del Plata y el deporte sigue siendo todavía de un trato bastante amateur así que conozco lo que les costó a estos pibes poder llegar a, a grandes clubes y bueno, hasta hace relativamente poco eh, continúo hablando con ellos. Han tenido que desistir en sus carreras deportivas, eso también hay que decirlo, eh, lamentablemente. Así que bueno, hay una historia ahí también por contar acerca de cómo es el básquet. Eh, eh, en Argentina a nivel de, 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 bueno, las dificultades que encuentra el deporte para desarrollarse, me parece. Y vos,
0: Fabito, ¿cómo, cómo te llevas con, con este deporte?
2: Bueno, yo tengo una historia muy divertida con el básquet es que eh, tuve, duré un año eh, y creo que un poquito más como profesional en la categoría pre-mini, pero sin, teniendo edad de mini, y jugué un solo partido, entré eh, casi cuando estaba por terminar el cuarto cuarto contra Hebraica y me hicieron una falta, erré los dos tiros libres y casi meto una bandeja ese fue eh, mi historial tuve un solo partido como mini que además no estaba anotado así que me hice pasar como otra persona que no era eh, con el carnet para poder jugar Defendiendo la camiseta del Racing Club de Avellaneda, por supuesto
0: Una cantidad de irregularidades en esa anécdota impresionante Primero en una categoría que no era Después con la, anotarse con otro nombre digno de la nacional de Avellaneda es, Fue
2: como cuando Coppola jugó ese partido con Boca Que debutó oficialmente, ¿se acuerdan? Guillermo Coppola jugó un amistoso con Boca, oficial bueno, yo, lo mío fue lo mismo con el básquet. Yo tengo un solo partido oficial con, bueno, por supuesto muy malas estadísticas. Pero eh, me gustaba mucho el básquet. Tenía dos de mis mejores amigos que eran jugadores de básquet. De hecho, los dos llegaron a jugar en, en primera. Por supuesto, en, en, no en, en altas categorías, pero sí en, creo que lo máximo fue, tenía dos o torneo nacional. Y seguía bastante el básquet. Y tenía... Eh, mi tía Carmen, que ya no está más que le mando un beso grande donde quiera que esté que era barra brava de Boca de, era iba a la bombonerita, todos los partidos era la hincha caracterizada número uno de la bombonerita vivía enfrente de la de la cancha de Boca así que eh, de alguna manera un poco mi infancia y mi adolescencia está reñida por el básquetbol.
0: Hermoso, hermosa anécdota, hermosa anécdota. Y vos, Luchito, cómo, cómo te llevas con la
3: pelota naranja? <risa> Yo no puedo creer que no le hemos dicho. <risa> Perdón, pero las la tías brava de basket de boca muerta de fa, o sea, supera cualquier cosa que yo pueda contar ahora. ¿Qué, ¿Qué voy a decir? No, no vale la pena, ya está.
0: <risa> bueno, eh, yo lo que digo es que si con todas estas anécdotas no terminan con ganas de ver The Last Dance, realmente me parece que eh, no tienen sangre en las venas. El que la vio va a disfrutar de lo que vamos a hablar ahora y el que no la vio va a escuchar un montón de cosas que están vinculadas con el básquet y por ahí quedan manijas y terminan con ganas de verlas. Y ¿quién te dice no nos contrata Netflix para hacerle publicidad y finalmente despegamos y nos llenamos de dinero. Así que... ¡Spoiler alert! No los llamaban. <risa> Así que, eh, ajustense los auriculares, suban el volumen si no los tienen puestos y prepárense porque comienza un nuevo episodio de Cuarentena Neogamers. Bueno, vamos a lo que vinimos a hablar en este podcast. Fabio, por favor, contanos cómo estuvo The Last Dance.
2: Este es un podcast donde generalmente hablamos de varias cosas que nos gustan, cómics, videojuegos y demás, pero muchas cosas tienen que ver con la cultura popular. Y si hay algo, por lo menos para mí, que tiene bastante que ver con la cultura popular, que nací en los 90, es Michael Jordan. Y por supuesto, son los Chicago Bulls de los 90 The Last Dance es un documental que lo que primero creo que habría que caracterizar es que lo produce ESPN. ESPN viene haciendo, desde que cumplió 30 años en el 2009, una serie de documentales que en principio iban a hacer para celebrar los 30 años, pero que después lo siguieron haciendo porque tuvieron mucho éxito, porque eran muy buenos, que era una serie de documentales que se llama ESPN 30x30. Y la idea básicamente de ESPN 30x30 Era hacer temporadas de especiales documentales Que salían Por ESPN Y justamente eran 30 documentales Para los 30 años de ESPN Eso se siguió haciendo Después fue mutando un poco Y después de lo que fue Uno de los especiales de ESPN Que vamos a recomendar después Que es el de O.J. Simpson De alguna manera lo que decidieron hacer fue Más que ...seguir haciendo películas chiquitas... ...como una suerte de evento... ...documental deportivo... ...y bien 30x30... ...y en el marco de eso... ...es que hacen The Last Dance... ...y la estrenan por Netflix... ...The Last Dance tiene... ...10 capítulos... ...y se llama El Último Baile... ...justamente en homenaje a... cómo se llamó deportivamente... ...ese último año... ...esa última temporada del 98... Que jugó Jordan. No sé si, bueno, supongo que acá la vimos en la serie, pero ustedes están algo familiarizados con los Chicago Bulls y qué era lo que pasaba o no.
1: Sí, por supuesto Sí, de hecho Los Chicago Bulls Me hizo acordar Tu introducción Que decías Bueno, crecimos en los 90 Había una Había mucho merchandising De gorras De buzos de, Había como una fiebre De Jordan Que se traducía En usar un montón de ropa Y merchandising De Los Chicago Bulls Y de la NBA en general también
2: Y además Era ese trinomio Ese famoso trinomio De Scottie Pippen Michael Jordan Y Dennis Rodman Tony Kukoc Steve Keder Digamos, bueno sino una serie de grandes jugadores de básquet que estuvieron durante esa década de los 90 y que de alguna manera se considera como a el mejor equipo o uno de los mejores equipos de la historia del básquet.
3: Ellos, ellos consideran, eh, Cottie viven dijo, junto con Dennis Rodman, dijo hace unas semanas en el marco del de, lanzamiento de este documental, que fueron el mejor equipo de básquet de la NBA de la historia y que si ellos jugaran hoy... Terminarían con un récord de 50-0 es,
2: es, es bastante probable Yo creo que cambió mucho el deporte Como va, van cambiando Para mí cambió mucho el deporte A cómo se juega el básquet en ese momento A cómo se juega ahora Lo cierto es que también antes eh, Era un deporte menos físico todavía Previo me, me refiero a, a lo que fue el, el Chicago Bulls de Jordan y demás Era un deporte menos físico Entonces también hubo otros grandes eh, Equipos de De básquet pero bueno, las reglas eran diferentes también, en su momento no había triples, eh, en fin, yo no estoy tan seguro de que es así, pero bueno, uno podría decir que es el gran equipo de la historia del, del básquet mundial y sobre todo de la NBA. Pero bueno, de las Dance, entonces lo que toma es esa última temporada del 98 en la que Jordan anuncia su retiro cuando a, 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 comienza y tiene como una estructura narrativa que básicamente tiene tres líneas de tiempo. Una línea de tiempo en el presente En el cual aparecen Un montón de personas entrevistadas Que eso me parece que es lo más rico que tiene el documental Que es que entrevistan a Clinton Entrevistan a Obama Entrevistan a la mamá de Jordan Entrevistan a los jugadores Entrevistan a un montón de gente que apenas es nombrada eh, Y a un montón de jugadores de, de, de esa época Que es una de las mejores épocas de la NBA ¿qué sé yo Reggie Miller Bueno, Magic Johnson, demás y además... La Rivera. La, la river exacto. Y después tiene una línea de tiempo que reconstruye desde la infancia de Michael Jordan hasta la última temporada de 1998. Y por último, una línea de tiempo que es la de toda esa temporada del último baile. Entonces, básicamente lo que va haciendo el documental es peloteando entre lo que, lo que va ocurriendo en los inicios de la carrera de Jordan el primer tricampeonato en la NBA... su retiro y su vuelta al básquetbol profesional... y al mismo tiempo como él transita... esta última esta última temporada... jugando como profesional... y acá hay algo que a mí me parece fundamental rescatar... que es como un elemento histórico... que es que... como se había anunciado... que iba a ser la última temporada de Jordan... en el, en el 98... en la temporada 97-98... Lo que decide hacer eh, El club Es contratar un equipo de rodaje Que lo sigue al equipo Durante toda la temporada Y lo sigue como En los entrenamientos, en los hoteles En la vida privada, o sea, los acompañan es como una, un rodaje inaudito de toda esa temporada de los Chicago Bulls. Entonces hay una gran cantidad de material que no se había visto nunca, porque de hecho una de las cosas que no, no surge del documental, pero si uno busca un poquito sobre los orígenes y demás, es nadie quiso nunca mostrar ese material hasta que todos los que estuvieran implicados dieran su conformidad, sobre todo Jordan, para que eso viera la luz. Y eso ocurre recién eh, ahora. A mí en lo personal, el documental me pareció increíble. Me parece que tiene uno de los mejores montajes que yo haya visto en el cine en los últimos años. Porque construye de una manera muy orgánica y de una manera muy entendible algo que es un quilombo que básicamente son estas tres líneas de tiempo y cómo se va alternando y cómo se va contando la historia de Jordan y la gran cantidad de material de archivo que hay, lo que permite es, cada hecho que los entrevistados comentan, poder ilustrarlo con imágenes eh, que realmente uno no pensaría que eso existiera. O sea, es casi... Es, pareciera como si hubiese escenas que fueran ficción, digamos pero en realidad son son documentales, me refiero a que parecen ficción porque uno no pensaría que un entrevistado dice determinadas cosas y ¡pum! hay un corte y hay una cámara que muestra ese entrenamiento en el que el hecho pasó y eso está registrado de una manera es decir, no 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 es un archivo bajado a internet, no es una cámara de VHS no es alguien que filmó de casualidad el partido es un registro profesional de, de algo que pasó hace 20 años y que de casualidad un entrevistado menciona y que por supuesto no es casualidad, es todo el trabajo de montaje atrás que hace que, que eso tenga sentido.
3: Una pregunta, ¿no, no ves un, una complicación o algo medio raro en la línea temporal?
2: A mí me ha parecido muy orgánico y muy fácil de, de seguir. Digamos, como yo fui ent entendiendo bastante... Eh, y me parece que es interesante porque si bien lo complejo del documental es que uno podría decir Bueno, es un documental sobre la última temporada de Jordan como jugador profesional Pero en realidad es más que eso, porque es un documental que explica cómo funciona la NBA Cómo funciona en absoluto la NBA, desde qué significa el draft que se hace todos los años Cómo se drafean acá todos los jugadores, cómo funcionan los contratos en la NBA cómo funciona la carrera profesional en la NBA todos los negocios que hay atrás uh -huh. y además explica una época en la NBA y lo que toma es de alguna manera si uno quisiera decir, el subtexto sería bueno, la NBA se terminó como la conocíamos con el retiro de Jordan
0: y ahí el, eh, a mí me interesaba. Todo lo que contás está muy centralizado en Jordan. El relato también está centralizado en Jordan. Y ese relato, ¿cómo es? ¿Es como de, de ídolo o tiene alguna cuestión más crítica? digo Porque lo que vi es que hubo muchas repercusiones de preocupación por cómo iban a quedar después varios de los jugadores con el público eh, después de que vieran esa la cocina, digamos, de, de, ese, de ese campeonato.
2: Bueno, el documental, en principio... Por eso yo decía, es sobre Jordan, pero no es solo sobre Jordan. Es decir, Jordan aparece como la figura a partir de la cual se estructura este relato que es sobre el deporte, sobre cómo funciona el deporte y sobre una época determinada en el deporte. Entonces, todo, muchos de los protagonistas, sobre todo los compañeros de Jordan del equipo, Steve Kerr, Tony Cook, Rodman, Scottie Pippen es decir, Larry Bird, digo, como todos esos jugadores tienen en un determinado momento como eh, si uno quisiera su propia línea temporal su propio desarrollo sobre todo en creo que es en el, en el anteúltimo capítulo, en el caso de Steve Kerr hacen algo que es maravilloso de documental que es que están contando la historia de Jordan y de repente vinculan el problema que tuvo Jordan con su papá con la historia personal de Steve Kerr y Steve Kerr cuenta cómo fue crecer después de que, de que su padre murió y de repente están entrevistando a la mamá de Steve Kerr que no tiene nada que ver con Michael Jordan hablando sobre el papá de Steve Kerr y sobre lo que pasó el papá de Steve Kerr era especialista en relaciones internacionales y daba clases, eh, me parece que era en Beirut.
3: Era el rector de la universidad americana, de la American University en Beirut. Exacto. Cuando ya todo el conflicto de Medio Oriente y eh, en un atentado directo le pegan un tiro en la cabeza dentro de la facultad. Y ahí es cuando empiezan a retirarse todos los estadounidenses de Beirut. Exacto.
2: Pero bueno, todo eso se abre a partir de una línea muy básica de, de las dans. Entonces, bueno, pero, pasa
3: lo mismo, me pareció brillante como cuenta la historia entera de Tony Cook
2: Bueno, por ejemplo, que después eso lo vamos a linkear con otro documental que vamos a recomendar, pero sí, o sea, tiene eso para empezar que es que Jordan funciona de alguna manera casi como eh, si uno hablara del base en el básquet, digamos, es como bueno, él a partir de que él tiene la pelota la va distribuyendo y per permite que se abran un montón de historias y además no tiene una mirada condescendiente de Jordan, es decir, Jordan es el ídolo por supuesto, está como en el centro de todo, pero también te muestra, digamos, gente que no lo quería gente que lo quería eh, su actitud y de alguna manera el tipo tiene una postura, que me parece que el documental un poco también se permite dejarlo ahí para que uno lo critique que se podría asemejar a Whiplash si ustedes vieron Whiplash Está como esta idea, ¿no? El, el, el profesor de batería, en realidad el profesor de la orquesta y el baterista, y cómo lo exigen para que el tipo llegue mediante lo sublime, digamos, que es como ese dolor bello, a la perfección. Y bueno, y acá hay algo parecido, es decir, Jordan como un obsesivo, como un tipo que entrenaba todo el tiempo, quería siempre ser el mejor, súper concentrado en lo que hacía, y al mismo tiempo que le exigía lo mismo a sus compañeros. Con
3: relación a eso. Eh, les cuento una pequeña perlita para que vayan a, a buscar eh, que el documental, tengo entendido que no lo muestra porque yo conocía la historia y, y le estuve prestando atención y no lo muestra pero cuando Jordan se retira definitivamente en el 99, un año después eh, que se retira, llega un rookie a, a Chicago con toda la presión de tener que ser el primer rookie con un prospecto muy interesante por ser, haber sido muy bueno en la universidad, eh, al equipo de Jordan, a los Chicago Bulls. Sí,
2: exactamente es, es una historia en la cual a uno de los jugadores que le han andrafiado después de que Jordan se baja, el tipo empieza a boquear y dice como. Bueno, menos mal que Jordan se retiró antes de que llegara yo. Porque no me duraría un 1-1. Uno uno. Y cuentan que Jordan vuelve. va un día al entrenamiento a Chicago Bulls. y se pone a jugar, era Cory Benjamin. Era el jugador.
3: Exactamente. Está el video.
2: Está el video. Y le dice como. Bueno, no sé qué, bueno, te desafío. Vamos a jugar un 1-1, a a juegan un 1-1. Jordan le pega una paliza Adelante de todos Los compañeros Adelante de todos Y cuando se va Le dice No me hagas volver del retiro Nunca más para esto Es un poco no no es el más grande es el más grande y eso un poco caracteriza digamos el famoso meme que si estuvieron por internet circula de no como bueno no hay que desafiar a Jordan y es como cada vez que lo desafías a Jordan va y te pinta la cara nada yo creo que es el mejor retrato de un deportista que vi en muchísimos años y sobre todo de un deporte y como documental eh, audiovisualmente técnicamente es increíble me parece que algo así, para ver algo así, qué sé yo, el documental de Capadia sobre Maradona es muy bueno también, pero algo a nivel de The Last Dance, con ese nivel de acceso a los protagonistas, con ese nivel de material de archivo, no, no vi nunca, en el último tiempo por lo menos.
3: En su momento, cuando se supo que, que este equipo iba a ser la última temporada que iba a estar junto, hubo un equipo de producción que dijo, bueno, vamos a seguirlos a todos lados, como eso no ocurrió nunca más, o por lo menos nosotros no tenemos... Conciencia que eso haya ocurrido Fabio y yo somos hinchas de Boca Y decíamos, ¿cómo esto no, no ocurrió En determinados planteles de Boca? ¿Cómo no, no fueron? Sí, como, digo... como
2: nadie no siguió la campaña del Boca De 2003 de Bianchi Cuando vuelve Bianchi a Boca digamos decir, como no.
3: eh, Y así con muchísimas otras Campañas de otros deportistas Inclusive de otros deportes Es, como, es una, un formato que funciona De la
2: famosa final de la Copa Libertadores En Madrid no hay ese nivel de registro, no lo hay, no existe. Pero bueno, yo no sé si tienen algo más para decir de The Last Dance. Yo preferiría que lo vean si no lo vieron, porque me parece que es eso. Es un documental brillante y tiene momentos muy divertidos. Y Jordan como personaje es también es bastante rico y, y bastante interesante. La única duda que a mí me queda del documental es qué carajo le pasó en los ojos, porque él los tiene naranjas como los tiene... Eh, pero, pero bueno, vale, vale muchísimo la pena.
0: Yo, con esto que cuentan y con lo que venimos charlando ya de estos días, porque venimos hablando fuera del podcast también de esto, yo estoy muy manija. La verdad que no tuve tiempo de verlo, pero eh, ya estoy, está en mis pendientes, sin lugar a dudas.
2: Yo quiero brevemente, antes de que cerremos con esto, darles unas breves recomendaciones. Si vieron el documental de Jordan y quieren seguir buceando en esto que es ESPN 30x30, hay muchísimos documentales yo separé solo cuatro para recomendarles uno es *Once Brothers que para mí también es increíble que es un documental que cuenta la historia de cuatro jugadores de Yugoslavia el, eh, Vlade Divac que era serbio y el resto, eh, Drasen Petrovic, Toni Kukok y Dino Rada, que eran croatas, que formaron parte del de mejor equipo de la historia de Yugoslavia, que de hecho es el que gana el Mundial de 1990, que se juega en la Argentina. Y lo que cuenta un poco es cómo la relación entre Vlade Divac y Drasen Petrovic, que llegan casi en paralelo a la, a la NBA, Vlade Divac, histórico pivot. Eh, primero de, de Los Ángeles Lakers y después de Sacramento Kings y Razen Petrovic que jugó en los Blazers y después jugó también en, en los New York Knicks y cómo la historia de d con el resto de estos jugadores que eran hermanos, que habían ganado el Mundial se ve afectada cuando estalla la guerra en Yugoslavia y cuando eh, se dividen los distintos países sobre todo el conflicto entre Serbia, Croacia y luego Kosovo
0: Entró Fabio en
3: modo Bonadeo, ¿eh? quiero que lo sepan solamente sí, para que quede claro me encanta y me igual, eh.
2: Que yo le dije, a mí me gustaba el básquet, en serio
3: Yo quiero, quiero hacer una pregunta barra comentario y quiero ver quiénes de ustedes recuerdan que Cobra Kai, esa hermosa serie spin-off de Karate Kid está enmarcada en un 30 por 30
2: Exacto, sí, bueno, hay algo así es cierto, sí sí, está en un 30x30 30 y también sale de un capítulo de, de una teoría del personaje de Barney en How I Meet Your Mother pero sí, otro, el otro de esos documentales que también es de básquet es uno que se llama Winning Time como tiempo de ganar Reggie Miller vs The Knicks y es un documental que sigue a Reggie Miller, Reggie Miller es un personaje era un jugador de básquet maravilloso, famoso por sus tiros de tres que curiosamente, pese a ser uno de los mejores jugadores de la historia del básquet estadounidense nunca ganó un, un torneo de NBA porque jugó siempre en los Indiana Pacers que es un equipo medio chiquitito pero cuenta la rivalidad que tenía Reggie Miller con eh, los New York Knicks en su momento y en particular una serie de conferencia de playoffs en el 95, en el que Indiana Pacers juega con los New York Knicks. El documental es muy divertido, sobre todo porque sigue a Reggie Miller. Reggie Miller es lo que se le llama un bocón jugando al básquet. Y tiene, por ejemplo, momentos muy graciosos en los cuales casi se va a las manos con Spike Lee. Spike Lee, director de cine, también fanático de, de los Knicks. Así que es uno de los documentales que es muy, muy divertido los encuentran en internet con mucha facilidad el otro el tercer documental es un documental que se llama Los Dos Escobar que sigue la historia de Andrés Escobar, no sé si alguno se acuerda de la historia de Andrés Escobar, si yo digo Andrés Escobar saben de qué estoy hablando yo creo que Lucho sí
3: a mí me mataste Fabito estamos hablando del jugador colombiano de Atlético
2: Nacional exactamente, estamos hablando de este muchacho que era símbolo de Atlético Nacional que había ganado la Copa Libertadores con Atlético Nacional la primera Copa Libertadores que gana un equipo colombiano que era figura de esa gran selección de Colombia que clasifica luego de muchísimos años al Mundial de Estados Unidos 94 y que tiene el infortunio de hacerse el gol en contra en el partido contra Estados Unidos. Uy, oh,
0: recontra Ubico, sí, sí, ya sé, trágica historia, sí, 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 ya y ubique, ya ubique.
2: Termina muerto eh, por un arma de fuego en dudosas circunstancias. Bueno, los dos Escobar lo que cuentan de alguna manera es eh, el ascenso del fútbol colombiano cómo ese ascenso del fútbol colombiano entre los 80 y mediados de los 90 o sea entre finales de los 80 y mediados de los 90 está de alguna manera vinculado a eh, el ascenso de Pablo Escobar el narcotráfico y lo que pasaba en Colombia en ese momento y cómo de alguna manera lo que pasó con esa selección de Colombia y lo que después le pasó a Andrés Escobar tiene muchísimo que ver con la historia de, de política y social de Colombia durante esos momentos vinculados con quien era el actor central en ese momento, que no era, curiosamente, un político, sino que era eh, Pablo Escobar. Es muy interesante, sobre todo por esto que plantea, por cómo cuenta el crecimiento del fútbol colombiano vinculado a eh, la figura de Pablo Escobar y a lo que estaba pasando socialmente en Colombia durante esos años
0: Muy interesante y muy, inter eh, muy interesante que lo haya hecho Lo hizo ESPN ESPN,
2: son todos de ESPN ESPN 30x30 ¿sí? Y el último de estos documentales Es quizás el más exitoso De la serie de ESPN 30x30 Que es uno que quizás le suene un poquito más Que se llama O.J. Made in America Que es eh, la serie documental O el documental en partes Que cuenta o que reconstruye El juicio ¿no? de O.J. Simpson acusado de eh, haber matado a su ex esposa y a otra persona más que ahora no estoy recordando, perdón pero bueno, ese doble homicidio por el cual se lo acusó después se lo enjuició a, a O.J. Simpson lo loco del documental es que se estrenó casi al mismo tiempo en el que salió la serie y, la, y los dos son muy buenos y son una muy buena reconstrucción del caso este documental, Oye Made in America, de hecho, hasta ganó el Oscar en 2017 eh, a Mejor Documental. Así que nada, ahí tienen un poquito más de ESPN 30x30, por si les gustó el documental de Jordan y se quedaron un poquito manijas con eso.
0: Tenemos deporte, muchísimo deporte, más del que esperaba y que yo venía anunciando, y... Muchísimo documental, muy interesante Yo ya me anoté el de Escobar, es un asegurado Y el de OJ, a mí la serie me gustó mucho Así que me parece que me voy a me voy a enganchar bastante con el OJ en América este está en Netflix Excelente, listo, ya está anotada, perfecto Así que, buenísimo, y quiero saber Lucho, ¿qué nos trajiste vos En este súper especial de Basket de Cuarentena New Gamers? Bueno,
3: yo lo que les traje es Ni más ni menos que lo que Lo que me pasó a mí, yo terminé de Last Dance de, loco de la cabeza, o sea de, detonado, no lo no podía creer me, me voló la capocha ¿y qué, qué, qué hice? Bueno, es muy sencillo me vine hasta la Xbox dije me voy a bajar el primer en NBA que haya ya fue, voy a jugar un poquito cuestión que el NBA 2K20 es decir, el NBA 2020 estaba incluido con... Eh, Ultimate en Xbox, me lo bajo, dije bueno, qué contento estoy, una que me sale bien, al fin me salió una bien, me lo bajo y dije bueno, voy a jugar, a ver qué onda. Yo había el último NBA que había jugado para PC, lo había jugado, es un NBA de hace más o menos 10 años, más o menos. Y era muy sencillo, era un NBA en donde se corría, se taponaba cuando era defensa, se podía hacer cortina y se tiraba el aro, punto. Ya está, no había otra ciencia. Bueno, me encontré con un juego bastante, bastante diferente. Un juego que les va a costar mucho. Un juego de una calidad gráfica impresionante. No olvidemos que si tienen la Xbox X o la Play 4 Pro, lo van a tener en 4K. Y es una barbaridad lo fluido que es. Porque como, como van a poder ver en cualquier juego de básquet, es muy fluido lo que ocurre en el deporte, no es un deporte tan estát no es estático. Bueno, el juego eso lo, lo cumple a la perfección. Y algo con, con lo que me encontré, dije, bueno, me lo bajo, listo, me lo bajé, entré a jugar, digo, bueno, ¿qué juego? Hay distintas modalidades. Está, por supuesto, el Juega Ya, que básicamente es elegir un equipo y jugar, se terminó, no hay mucha historia. Ahí descubrí una, una gran, gran plus del del juego que es que no solamente tiene el draft actual, es decir, a todos los equipos actuales de la NBA con sus jugadores eh, correspondientes, sino que tienen perlitas como por ejemplo pueden jugar con los Chicago Bulls del 98-99, pueden jugar con equipos que son emblemáticos en la historia de la NBA y pueden jugar drafteando, pueden armar su equipo para draftear. Por ejemplo, quiero jugar con Curry, Ginobili, Jordan, Dennis Rodman y Larry Bird en el mismo equipo. Bueno, lo van a poder hacer eso. Eso me pareció muy... Es, es, es bastante copado para jugar con alguien en línea. Eso está muy bueno. Después se pueden ir a armar su equipo, que ustedes en este caso van a ser las veces de eh, Kraus. Básicamente van a ser el gerente general de un equipo en donde tienen que gestionar bajas, altas, entradas, partidos, entrenadores, entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de esos juegos que nosotros en el podcast llamamos planilla de Excel, en ese caso. Con la gran diferencia que cada partido que llega y cada entrenamiento que llega, uno lo puede jugar con la calidad gráfica que yo les estaba mencionando antes. Entonces es un poco un poco y un poco. Eso está muy bueno. Y después tienen el gran punto fuerte del juego, es que ustedes pueden crearse su jugador o su jugadora eh, con su físico. Es decir, ustedes se bajan la aplicación del celular, activan el reconocimiento facial... Y van a tener a un jugador totalmente igual a ustedes en el juego. Ay,
2: boludo, es una locura lo que está diciendo. Me parece increíble.
3: Eh, es eh, Realmente es increíble eh, lo, lo fiedigno que es el, el tema. O sea, incluso está la opción de poder determinar algunas cuestiones en tu personalidad. Que se van a ver reflejadas en distintas cuestiones de juego. Si haces las cosas bien bajo presión, por ejemplo. Vas a, va a ser más sencillo que vos tengas puntos en triples y dobles en los últimos segundos, por darles solamente un ejemplo de los muchísimos que hay. No sabes que yo
1: ingresé en mi foto y mis características y con mi banco.
3: Sí, sí no lo dudo, lo igual que en Age of Y yo dije, bueno, me voy a crear, fantástico, Luciano, universidad, tenés que elegir una universidad o un país, en el caso que no seas eh, estadounidense, me pongo Argentina joya, fantástico me pongo más o menos te da unos 20.000 puntos para distribuir entre 40 categorías de cualidades tuyas los distribuí un poco a las apuradas porque tampoco me interesaba como ser excesivamente exigente en esa cuestión. Y dije, bueno, jugar, listo. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué, qué, qué va a pasar acá? O sea, ¿cuál es la opción? Listo, elegís un equipo y, y te pones a jugar el primer partido y listo, chao, fantástico. Bueno, no es así. Ustedes están se ponen a jugar en el último año de una universidad de Estados Unidos. Y en función a cómo juegan, van a subir o bajar en el draft de Estados Unidos. Y en función a determinadas decisiones que ustedes tomen, van a estar más arriba o más abajo en el draft. Por ejemplo, si ustedes eh, eligen determinada marca, van a estar probablemente más arriba en el draft porque eligieron una marca de renombre. Si ustedes eligen no tener marca de zapatillas por el momento, van a estar un poco más abajo en el draft. Y así con... Miles y miles de decisiones que van tomando Y la decisión no la toman con un, un mensaje Como sí o no Es toda una historia en la cual ustedes Con su cuerpo, con su cara Caminan, hablan con otros personajes Los personajes les dicen cosas Che, Luciano, ¿qué, qué te parece? Si hacemos esto, hacemos lo otro Esto es sumamente importante Porque empiezan a hacer determinadas cuestiones eh, A mí me pasó que Me fue muy bien en el draft Entonces... Terminé en la primera sección del draft, me eligió los San Antonio Spurs y automáticamente, y no, no logro entender todavía cómo, el periodismo de, de la ciudad de San Antonio me empezó a tratar como el nuevo Ginobili, porque eh, entendió que era del mismo país, o sea, si, ubica que si sos del mismo país de un, de un, o de la misma universidad, de un jugador que se retiró el año anterior, te ponen un poco en su lugar. En, y en su lugar, en función de, de cómo le fue también a esa persona. decir bueno, te comparan constantemente. Eh, bueno, Ginobili el primer partido, eso 12 puntos, y acá vino Luciano e hizo 4, la verdad que es un poco humo este Luciano, y así constantemente hasta lograr ganar el anillo, el famoso anillo yo todavía no llegué, no les puedo contar en carne propia qué pasa en ese caso, pero sí lo investigué para el podcast y bueno, efectivamente eh, uno puede elegir festejar a lo Dennis Rodman, obviamente todas esas cosas no se ven, pero sí pueden elegir el micro, en qué ciudad festejar, es decir, en qué parte de la ciudad festejar Cuánto dinero vas a ganar y demás. Obviamente, todo este juego tiene muchísimos convenios con Adidas, con Jordan, con Under Armour, con Nike, con todas las marcas, entonces todos eh, los implementos se pueden comprar y se compran con plata real. Y los voy a dejar con esto, que es un detalle que me parece impresionante: ustedes pueden llegar a tener algún tipo de eh, divertimento en el casino del de juego es decir ustedes tienen mucha plata y esto tiene algún linkeo con eh, de las Pero, clans para sí. la... exactamente eh, y ustedes para jugar en el casino tienen que jugar plata en serio ustedes tienen que cargar plata con su tarjeta de crédito juegan eh, para obtener créditos en, en el casino y si ganan no ganan plata en serio por supuesto que no ganan créditos simplemente para poder cambiarse las zapatillas las medias eh, algún tipo de remera y demás finalmente los voy a dejar con el último modo de juego que para aquellos que jueguen FIFA van a saber de lo que hablo, es mi equipo y se juega con, con una modalidad de tarjetas, es decir, ustedes tienen que abrir una especie de sobre como si fueran las figuritas del Mundial en donde obtienen determinados jugadores y con esos jugadores que les tocaron tienen que armar un equipo y jugar contra un amigo de ustedes o una amiga de ustedes en línea. Obviamente la otra persona también va a jugar simplemente con lo que le haya tocado en el sobre. Básicamente, si a ustedes les gustó de Last Dance Y son de esas personas que se envician con las cosas fáciles Y dijeron, che, me, ahora soy fanático del básquet Quiero vivir en Bahía Blanca Quiero seguir la campaña de Atenas por todo el país Bueno, vayan a su consola favorita Vayan a la Xbox, vayan a la Play, vayan a Steam Bájense el NBA 2020 Está en oferta en todos lados Bájenselo y vicien Vicien porque la verdad vale la pena
2: Quiero decir que el juego de básquet de mi adolescencia era el NBA Live 2002 o 2003, que todavía lo tenía Jordan, porque algo que no, que no dijimos, que el documental no cuenta, por supuesto, es que después del retiro de Jordan de esa temporada, Jordan vuelve a jugar dos años más a el club, digamos, de... Creo que era el club que era fanático de su papá, o el club del que él era fanático cuando era chico, que son los Washington Wizards y juega dos años ahí y ese juego lo tenía Jordan en su última temporada en los Wizards y además ya lo tenía a Manu en San Antonio que llegaron a jugar un, unos segundos de un cuarto cuando Manu era rookie y además tenía jugadores eh, increíbles como Allen Iverson, Gary Payton era un juego para mí eh, increíble y era el primero que tenía la, la modalidad de juego uno a uno que podía jugar como después salió el FIFA Street,
3: exactamente ¿se exactamente sí señor bueno,
2: podía jugar sí, señor. el 1 el, el, el a uno y no sé, podía jugar Jordan contra Kobe Bryant qué sé yo, increíble increíble
0: yo quería agregar que bueno respecto de este juego que nos recomendó Lucho, el NBA 2K20 que es el 2020, este modo historia que menciona Lucho, que uno se puede poner su cara, etcétera en la versión de 2016 El modo historia fue Dirigido Por Spike Lee, no fue muy bien recibido Dicen que no está tan buena la historia que plantea Spike Lee En el juego, pero Spike Lee es muy Fanático de la NBA y también Del juego, de este juego particularmente Y lo invitaron a hacer el modo historia A dirigir y a, y a guionar Ese modo historia, así que Es también una perlita que anda dando vueltas Poder probar el 2K 16, que ya tiene cuatro añitos Pero que lo puso a Spike Lee a dirigir su nueva historia. Hermoso. Y yo estoy empezando, no sé ustedes, pero a mí me está empezando a temblar la mesa. Desde Ultratumba están empezando a escucharse señales. No sé si está esperando para participar de este hermoso especial de básquetbol el señor Iti el Hermoso. ¿Cómo estás, Iti? Buenas, buenas, ¿cómo andan todos ahí?
4: Estoy muy muy enganchado con la charla y la discusión sobre Michael Jordan, que es, como cualquier joven creció en los 90, uno de mis ídolos. Eh, y Chicago Bulls es una de las mecas iconográficas que han hecho de mi vida un lugar mejor. Tipo todo lo que tenía la, el, el toro de los Chicago Bulls cuando era chico lo compraba y me encantaba, era era muy fan.
3: ¿Tuviste una gorra de, la, de los Chicago Bulls?
4: Sí, y de hecho tengo una remera de Space Jam ahora, ahora mismo, no puesta, pero... La Mejor película antes. de historia. Yo tengo... Mejoras películas de historia.
2: Quiero decir que tengo una remera original de Scottie Pippon.
4: Yo me quería comprar la, la camiseta que la vendían en Amazon del Toon Squad, que es el equipo de Michael Jordan en Space Jam. Una edición limitada que habían vendido en su momento era la camiseta del Toon Squad con el nombre de Michael Jordan atrás. Bueno, pero tengo que hablar de YouTube, así que... Les traje todos videos, obviamente en temática de la que están haciendo, Colgándose de las tetas del querido Michael Jordan. Una de las primeras cosas que les traje es una recontravoludez, pero que si sos fanático de los Chicago Bulls o del básquet en general lo puedes apreciar, es un video que se llama Chicago Bulls Lip Sync Rap Video 1988. Vide es un video que es filmado, filmado en VHS que tiene a a, a todos los de los Chicago Bulls Michael Jordan, Scottie Pippen Que ya estaba y un par más Haciendo tipo lip sync de un rap eh, Sobre un fondo como verde Con colores Y es muy bueno porque están tipo bailando como Es como un rap setentoso Y es muy raro ver a Michael Jordan En esa onda uno lo tiene más visto Como con, bueno vestido de basquetbolista O tipo de traje fumando habanos vanos Y verlo de jogging con anteojos eh, De guasa bailando un tema de rap muy bizarro y con un fondo verde junto con todo el resto de Chicago Bulls es muy muy bueno. El video se llama Chicago Bulls Lip Sync Rap Video, 1988, lo pasaron en un entretiempo de un partido creo contra lo... ¿Ahí en la
3: descripción
4: dice? los Knicks. Ya yeah, es como una pequeña joyita de cosas que se hacían en esa época en la NBA. Como este video hay de otros, de otros equipos de básquet. Que filmaban eso, tipo un video corto de los basquetbolistas haciendo un, un lip-sync y lo pasaban en el entretiempo. Me parecería muy bueno, tipo imaginado, traspolado al fútbol, que esté jugando en Barcelona y en el entretiempo pasen un video de Messi bailando bachata. No sé, sería como. Me parecería increíble. <risa> el siguiente video que les voy a mostrar, todos ubican o conocen eh, el, te... el video de Michael Jackson que se llama Sam, que era con Michael Jordan.
3: Sí. Absolutamente. Sí, señor, claro. Michael Jordan
4: tiene una pelota por una ventana para molestar a unos nenes. Le cae a Michael a Michael Jackson. Michael Jackson la devuelve y la emboca eh, en un aro desde otro lugar del mundo. Y después están los dos en la cancha y Michael Jordan, tipo, juega al básquet. Y Michael Jackson, como que payasea, no sé si le sube a caballito mientras juega al básquet. Como todo muy brillante. Pero lo que eh, les quiero recomendar es el making of de ese videoclip que lo pueden buscar como Michael Jordan in making of videoclip Michael Jackson eh, que es muy bueno porque es Michael Jackson relatando, el, o sea ves escenas, del detrás de escenas del videoclip, y Michael Jackson relata y dice que se siente muy emparentado con Michael Jordan porque ambos eh, tienen una debilidad por los niños <ríe> Y claro, se pone como específicamente, o sea, dura 4 minutos. Se, po claro, se
2: pone como demasiado oscuro, sí, eh, sobre todo presagiando lo que vino después, ¿no?
4: Sí, obvio, o sea, se resignifica porque Michael Jackson, todos sabemos que es un pedófilo, pero que el video del making of específicamente sea de Michael Jackson diciendo, no, es Michael Jordan, bueno yo me siento muy emparentado con él porque a los dos nos gustan los chicos, pasamos tiempo con los chicos. Eh, yo yo los, en mi casa les enseño a cantar y es como que sí, ¿por qué de todas las cosas eliges hablar de esto, señor? O sea, pues no hablar de niños? Una vez, era como, eh, para mí es como una de impunidad que tenía Michael Jackson y que hacía que de sátiro nomás sacar el tema en cualquier contexto. Pero es muy de época y aparte de Michael Jackson y Michael Jordan creo que debían ser todas las personas más famosas del momento. Así que si quieren buscar el videoclip... Es Michael Jackson Jam... Como Space Jam... Pero sin la palabra Space... Y con la palabra Michael Jackson... Y pueden buscar el Making Of... Que es Michael Jordan... In Making Off Videoclip Michael Jackson... Después para... Eso para los que son fanáticos de Michael Jordan... Después para los que son, somos como yo... Fanáticos de Space Jam... Eh, les traje dos videos... Que son muy tontos... Uno se llama Space Jam 3... puntos... Anime Edition... Que es tipo un corto de 7 minutos de un youtuber japonés eh, que se llama Niga Siga, y que simula la estructura de Space Jam, él está en su casa de golpe cae por un tubo cae al, al lugar de entrenamiento de los Looney Tunes, pero en vez, de, en vez de estar los Looney Tunes, hay todos personajes de anime interpretados por gente, está tipo Naruto, Sailor Moon, Goku y es como la misma <ríe> es como que les enseña cual basket eh, pero bueno, estos como bizarros, y después tienen un partido de más que contra unos alosos, y bueno, la dinámica es más como de anime. Tipo creo que se, se convierte en Super Saiyan Blue en un momento. Es como todo medio bizarro, eh, pero a mí me dio mucha gracia, la verdad, todos esos japoneses, uno vestido de Goku haciendo como Space Jam, me da mucha gracia pensar en alguien pensando esa idea. Tipo, che, rehagamos Space Jam, pero con humanos haciendo de. Personaje de anime no sé, Me, me, me parece una pequeña Una pequeña joya muy divertida Se llama Space Jam 3 Dos puntos anime edition Si lo buscan así lo van a encontrar
2: es Hermoso, ahí lo estaba viendo Lo estaba pasando por arriba Es, es increíble Realmente muy divertido
4: es muy, es muy extraño Y otro que y último que les voy a recomendar Que es otra boludez De las que me gustan a mí Es este video que se llama Space Jam Remake de un usuario llamado Blasina Bros. Son, es, tan, es tan simple como esto. Son dos niños blancos de, no sé, tendrán 14 años, eh, ...haciendo... Cor, bailando el tema de Space Jam y haciendo cosas con un aire de básquet... y vestidos de básquet... Pero es muy humillante. O sea, si, si, soy, si lo ven desde mi óptica, es muy humillante bailan muy mal, hacen todo muy raro, después tienen unas personas, hacen como unos bailes chejeros, son dos blancos, repito, de 15 años, que tratan de hacer como que son los basquetbolistas negros, eh, en un momento van corriendo y saltan contra la pared, después tienen unas una partes que bailan con unos amigos y amigas, eh, están muy mal vestidos, eh, nada, son esos videos bizarros que la gente firma para su, su cotidianeidad, pero que luego llegan a mis manos y yo lo disfruto mucho. Se llama Space Jam Remake, eh, del usuario que se llama Blasina Bros Es un video que tiene 2000 vistas O sea, solamente yo y ustedes saben de su existencia ¿Cómo,
3: ¿Cómo accedes a estos videos?
4: Lo, tengo, un, como ya les dije Tengo una lista de <risa> 300 videos De las peores A veces me paso tipo la tarde poniendo, no sé Cortos country Y veo cortos que la gente firma en country y veo tipo 40 y me guardo dos. Es
2: un trabajo de investigación, un arduo trabajo de investigación. No
4: sé, un día me obsesiono con Shrek, que ya me habrán escuchado nombrar, y busco todo tipo de videos de Shrek. Me imagino, o sea, todo tipo de video que uno piense seguramente está en YouTube, entonces a veces directamente lo busco sin haberlo visto. Tipo pongo Space Jam hecho por humanos en un eso, en un bar va y seguro que aparece un video de eso, porque seguro que esa combinación de elementos apareció en algún momento entonces tipo, voy buscando ese tipo de videos.
3: Estoy viendo el video y es asombroso.
2: Eh, nosotros no hablamos demasiado de Space Jam en, en este capítulo porque damos por sentado que la mayoría lo vi, la vio, pero sí es importante decir que a partir de The Last Dance, Netflix volvió a subir Space Jam a la plataforma y eh, es medio como un furor, está todo el mundo volviendo a ver eh, Space Jam.
0: Quien no sepa qué es Space Jam eh, es básicamente Michael Jordan jugando al básquet contra unos aliens en conjunto en su equipo con Bugs Bunny y todos los Looney Tunes. Creo que es una fórmula que vende lo que sea, o por lo menos que yo la compro Así como me lo dicen eh, Realmente, mírenla, si no la vieron hasta ahora, mírenla
4: Dicho así, parece más falopa de lo que...
2: El formato DVD Se promocionaba con Space Jam Era como la película insignia Para Para promocionar el El DVD Y el documental de Last Dance tiene Una secuencia muy hermosa Que está ambientada en el momento en el que Jordan Estaba filmando eh, Justamente Space Jam en la que cuentan que el tipo se mandó a construir una cancha de básquet como un gimnasio cerca de donde estaba el set y jugaba al básquet todos los días después de filmar entrenaba con eh, el resto de los jugadores de básquet y con sus amigos que eran jugadores de básquet que formaban parte de, de la película porque parte de la trama es que estos aliens vienen y le roban eh, el talento a una cierta cantidad de jugadores de básquet Ahora no me acuerdo si dos Pero creo que de hecho Reggie Miller está Y Patrick Edwin también Sí
3: señor, sí señor Y después al final aparece Larry Bird eh, eh, Mirando el, pa el partido final
4: Es muy, eh, es muy es bueno que bien. para Space Jam crearon El personaje de Lola Bunny
2: Es cierto
4: Que, que habrá visitado más de una de adolescente Porque era muy sensual Michael Jordan eh, cuando filmaba las escenas Con la camiseta de Toon Squad Abajo tenía puesta la camiseta En verdad durante toda la filmación pues tuvo siempre puesta la camiseta de los Chicago Bulls suya abajo o dijo que le traía buena suerte yo les cuento un detalle de color de la película Space Jam nada más
0: hermosa película al final terminamos hablando de Space Jam pero bueno pasa siempre tenemos corazón tenemos la Space Jam remake igual para ver de los videos de YouTube ¿o no pueden escucharnos hablar de Space Jam con ese video de fondo de Space Jam remake que me parece una perlita asombrosa Iti
4: realmente gracias y solamente quiero agregar que ya que <risa> hablamos de videojuegos cuando yo era chico jugaba uno que se llamaba Michael Jordan creo que se llamaba algo así como Chaos in Windy City o In the Windy City que era Michael Jordan con una pelota de básquet y iba golpeando gente por una ciudad y te trepabas por lugares eh, era muy bueno era tipo para Nintendo y es como del 96, no sé por ahí.
0: Excelente, excelente y también Pero lo que si les
4: hayan gustado los videos y mi larga vida del al rey Arre
0: cualquiera Bueno Iti, muchísimas gracias como siempre La verdad, altas perlitas para ver En Youtube Y altas perlitas para ver en contexto de básquetbol También Yo les traje una historia, una anécdota De un juego que es un juegazo En que fue un juegazo en los 90 que varios de nosotros lo deben haber jugado y que si no lo jugaron les recomiendo y les voy a recomendar ahora cuando termine este episodio que, que lo vayan a buscar porque realmente es un, un gran juego muy divertido incluso para, para competir. Para ubicarlos en tiempo y espacio, ubíquense en el año 1989 y la empresa de la que les voy a hablar es de Midway. Midway es la empresa que desarrolló a Mrs. Pac-Man que en realidad nació como una copia no autorizada de Pac-Man en la que le pusieron un moñito y e hicieron el mismo juego y que bueno, después por un juicio terminó siendo una licencia oficial, pero ya ah, bueno, y por cierto, eh, cuento que Pac-Man está cumpliendo hoy mismo 40 añitos, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Pac-Man. Pero bueno, yo les voy a hablar de Midway, que no es en realidad la creadora de Pac-Man. Porque en 1989 Midway ya estaba ubicándose como una de las empresas más conocidas en términos de videojuegos, sobre todo en los Estados Unidos, y que sería la que luego, años después, lanzaría Mortal Kombat en 1992 y finalmente marcaría la historia de la violencia en los videojuegos para siempre. Algunos años antes en 1989 eh, Midway empezó a pensar en incursionar en el mundo de los videojuegos de deporte y lanzó un juego que acá no fue muy conocido que se llamaba Arc Rivals Arc Rivals era un juego de básquet a primera vista, pero en realidad lo que su subtítulo era que era a Basket Brawl que, que es en castellano sería como una pelea de básquet lo que te planteaba el juego era básicamente la mezcla de mecánicas entre los juegos de acción o pelea tipo beat 'em up, que eran muy populares en esa época digo han jugado el juego de las tortugas ninja o el juego mismo de los simpsons, es un beat 'em up, es un juego de avance de golpear gente y estamos hablando siempre de arcades, de máquinas recreativas, como le dicen los españoles bueno, Arc Rivals era un juego de básquet, pero era un juego que combinaba esto, combinaba las mecánicas de un juego de pelea con un juego de básquet, eran equipos de dos jugadores cada uno en una cancha de básquet que tenían que ganar el partido anotando puntos sin ninguna regla que los limite. O sea, podías pegarle piñas al rival, podías bajarle los pantalones para desequilibrarlo, el juego te tiraba piedras, objetos en el, la cancha y vos tenías que esquivarlo porque si te tropezabas eh, perdías el equilibrio y te caías. Bueno, era una mezcla de géneros que era especialmente atractiva para, para competir con amigos. En ese momento tuvo un éxito bárbaro, pero algunos problemas hicieron que no fuera ese exitazo mundial que hubiera hecho que llegara acá a la Argentina. Digo, por ejemplo, tenía algunos problemas como que era medio un volante jugar de a uno porque era muy fácil o cosas como que era medio arbitrario el tiempo que duraba la ficha. Entonces, por ahí estabas compitiendo con un amigo, metías la ficha y por ahí jugabas cinco minutos o por ahí jugabas un minuto y se cortaba y era el que había hecho más puntos en ese tiempo medio arbitrario, ganaba y no quedaba muy claro. Así que por eso, ...terminó sin ser demasiado exitoso. Sin embargo, fue lo suficientemente relevante como para generar las bases de un título... ...que es el que les voy a hablar hoy y que es el que terminó rompiendo los juegos de básquet en la década del 90. A principios del 92, un señor llamado Mark Turmel, que era diseñador de videojuegos... ...y trabajaba para Midway, empezó a recorrer las canchas de básquet de Chicago las canchas de básquet amateur, por supuesto, y se cruzó con un señor llamado Willie Morris Jr., que es un muchacho afroamericano que durante el día practicaba el básquet y jugaba bastante bien, pero como no le alcanzaba para lograr hacer plata con eso, a la noche lauraba de patovica en un club nocturno local. Este Willie era bastante bueno, más allá de dedicarse a, a golpear gente para aunque se portaba mal en boliches, eh, era bastante bueno jugando al básquet. Y cuando Mark lo ve jugar en una cancha amateur ahí en Chicago, vio lo que más le gustó de, de Willy era que tiraba firuletes. ¿Viste? Era medio mágico el chabón. Por ahí no era tan bueno y tan efectivo, pero le gustaba driblear, pasar la pelota por atrás, hacer magia con la pelota. Y eso le pareció súper atractivo a este, a este Mark. Y lo que, cuando terminó el partido, lo paró y le dijo, mira, yo tengo ganas de hacer un videojuego de básquet y te quiero poner en el juego a vos. Willy que con suerte llegaba a fin de mes con la guita de club, flasheó mal cuando le dijeron que iba a estar en un videojuego, no lo podía creer. Así que dijo, ¿por qué me van a meter a mí en vez de meter a alguna de las superestrellas de la NBA que había en ese momento? Como digo, estamos hablando de, de principios de 1992 y ya empezaban a aparecer todos estos figurazas que, que nombró Fabio y que nombró Lucho. Y ahí nomás dijo, ya está, acepto de una, me van a pagar encima, así que mejor aún. Y al día siguiente lo citaron a un galpón a este Willy. No sabía bien qué onda, tengo pero... Mucho,
2: tengo mucho miedo de todo lo que va a venir después que contás que lo citaron, eh, o sea lo llamaron a un fulano y le dijeron venite a un galpón vacío y el chabón fue es como... Esto
3: termina en gorila
2: todo, todo, te, te, o termina en eh, la bañera y el chabón sin los órganos
0: eh, Se acercó finalmente a este galpón no sabía bien qué onda, pero... Cuando entró se encontró con un lugar que tenía todas las paredes y el suelo pintado de azul. Le dan una remera y un short de básquet azules también y lo paran en un asterisco blanco que había pintado en el piso como con cinta y lo empiezan a filmar y le dicen bueno dale ahora hace lo tuyo. Le dan una pelota y tira firuletes, hace dribbling, tira la pelota, hace un bloqueo. Pero con magia, ¿no? O sea, nada de la cosa simple. Caminar con la pelota, correr con la pelota. ¿Qué era lo que estaban haciendo finalmente los de Midway ahí en ese lugar? Estaban haciendo lo que ya sabían hacer muy bien y que habían hecho en Mortal Kombat. Si recuerdan el primer Mortal Kombat, justamente lo que tenía era el recorte de las imágenes de videos filmadas y daba esa sensación como de, de realismo. Lo que estaban haciendo era como una previa al, al motion capture de los juegos de ahora, pero bueno con una técnica un poco más primitiva que era justamente filmarlo y recortar esos frames para armar efectivamente la silueta dentro del juego. Todo este laburo que estaban haciendo era justamente para crear un juego de básquet con la estructura de Arc Rivals, es decir, dos contra dos, que tenga una cosa no tan apegada a las reglas, pero que tuviese gráficos muchísimo más reales que Arc Rivals. Arc Rivals tenía esta cosa medio dibujada, eh, medio caricaturizada. En este caso la idea era que sea mucho más real, más parecido al Mortal Kombat que tuviese licencias eh, oficiales de estrellas de la NBA y que tuviese esta posibilidad fácil de hacer firuletes, tiros, tipo supercampeones. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que del mítico NBA Jam. Lo que estaban filmando en ese galpón en Chicago era justamente... Lo que terminaría siendo el cuerpo de los personajes del NBA Jam. Digo el cuerpo porque este Patova Willy finalmente, obviamente, no puso su cara porque no lo conocía a nadie. Pero sí puso su cuerpito. Le recortaron la cabeza y le reemplazaron eh, su cráneo por eh, las distintas estrellas que finalmente participaron... De el juego. Pobre Willy, lo cagaban ¿no? Y bueno. ¿No, ni, ni siquiera era un personaje a desbloquear, Willy. Sí, finalmente, en una versión posterior a esta de la que les estoy hablando. Lo agregaron a Willy como personaje desbloqueable. Y aparecía como Air Morris. Y con todas sus stats con signos de pregunta. Algunos de los personajes que sí estaban en el juego eran eh, Pippen o Barkley que estaba en Space Jam. Estaba Pippen. Eh, no estaba Jordan, que es como la cosa que nos dejaba siempre a los que accedíamos al juego. Todos esperábamos a jugar con Michael Jordan cuando elegías a los Chicago Bulls y no estaba Michael Jordan. Sí estaba Larry Johnson, pero la NBA no había dado los derechos para que aparezca Jordan. Se ve que ya tenían en claro que, que la iba a romper para ese momento, así que no, no quisieron... Regalarle a Midway los derechos de usar su imagen. A diferencia de, de Arc Rivals, este sí era más un juego de básquet que de pelea, aunque podías como empujarlo, tirarlo al piso no sé si lo recuerdan, digo, pero había como una cosa medio de que las faltas o la manera de sacarle la pelota era empujándolo, golpeándolo pero no era un juego de pelea estrictamente lo que sí era atractivo del juego y que era lo que más te, te gustaba es que era muy fácil de usar y de armar firuletes. o sea, este objetivo que habían tenido los creadores de que las jugadas sean vistosas y espectaculares, era muy simple de usar, con pocos botones vos podías armar jugadas eh, visiblemente lindas Y a su vez tenían esta cosa de Super tiros, viste, pases con fuego Rayos, etcétera Que le daba como esa cosa más épica Y menos quizás de simulador de deporte Que, que a veces uno Va, por lo menos a mí me gusta de los, de los Juegos así de este estilo. Este juego Era, eh, a diferencia, digo, nosotros Nos llegó Directamente la versión de Super Nintendo y de Sega que son ports De la versión original, pero lo cierto es que NBA Jam fue uno de los juegos deportivos de arcade que más recaudó en la historia pero al punto de llegar a... Juntar la suma bizarra de mil millones de dólares en fichas, ¿sí? Un juego arcade que estaba en los clubes juntó mil millones de dólares en todo Estados Unidos. Es realmente un récord en ese Increíble. sentido. Y esa fama fue finalmente la que hizo que a nosotros nos lleguen las versiones porteadas de Super Nintendo y de Sega, que son en general las que jugábamos acá. Porque yo la verdad que nunca pude acceder a jugar al NBA Jam en, una, en un sacoa o en una sala de arcades No sé, no, estoy, no, estoy, este, no tengo la información suficiente para decir que no había alguno acá en Argentina Pero yo no accedí, yo accedí al juego a partir de la Sega Genesis
2: Y además, Marian, el NBA Jam tenía algo, a diferencia de los juegos de EA Que es que no intentaba, de alguna manera, emular el juego de manera realista sino que iba más como a la línea de espectacularidad del básquet, digamos, las volcadas, las jugadas así más eh, bizarras, si se quiere, como más eh, de como no, 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 no intentaba ser fiel al, al deporte, y de, y de hecho era, jugabas dos contra dos, creo, en casi todos, ¿no? no era el equipo completo. Exactamente,
0: jugabas dos contra dos y tenía la particularidad que a mí eso me, no me gustaba tanto, digamos, que es que vos usabas a uno de los dos personajes o sea vos usabas a uno de los dos jugadores y el otro jugador era controlado por la máquina que vos apretando los botones le dabas como alguna indicación de pasámela o tirar al aro pero no, no podías usar a los dos jugadores sino que usabas a uno solo el, esto que rompió todo no solo le valió los ports de, de Sega y Super Nintendo sino que también le valió un montón de secuelas que como pasa generalmente las secuelas no son tan buenas y no tienen el impacto que tuvo la primera entrega que hizo que eh, Mark se llenará de dinero Así que para quien quiera Rememorar y jugar esta joyita Perdida, hoy está medio difícil te digo conseguirlo porque para jugarlo por medios legales no, no hay forma de adquirirlo. O sea, hoy no hay ninguna plataforma en la cual vos puedas comprar NBA Jam, la versión original, como para jugarla en una consola de nueva generación. ¿Ni
2: siquiera el de 2010, ponele que había salido para Xbox y eso? No,
0: no, claro. Las versiones nuevas sí. Lo que no puedes jugar es el clásico. El original, okay. y las versiones Y las versiones nuevas tienen algunas... A mí lo que me pasa es que a mí me gusta el clásico porque tiene esa cosa medio entre rústica y dinámica que que está buena y sí podés jugar otras versiones pero no la versión clásica lo que sí podés hacer para jugar la versión clásica es escuchar nuestro episodio en el que les recomendamos el Cosmi la plataforma de emulación porque emularlo sí se puede y lo cierto es que nunca está mejor justificado emular un juego que cuando no puedes comprarlo de ninguna manera digamos no
2: sí sí es como es como torrentear una película que no se va a estrenar nunca en Argentina ni va a llegar por ninguna plataforma
0: Exacto, es como una especie de preservación cultural, digamos, le llamo yo lo estoy justificando básicamente una ilegalidad Pero lo que digo es, en concreto, que pueden emularlo efectivamente Lo pueden emular desde cualquier emulador Nosotros la recomendamos en aquel momento a la plataforma Cosmi Que es una página, cosmi.io Pueden entrar a esa página y si descargan la ROM de NBA Jam de Super Nintendo La cargan en esa página y van a poder jugar y lo bueno que tiene poder jugar en esa página de Cosmi es que van a poder jugar con un amigo online es decir, van a poder invitar a un amigo o amiga y que jueguen eh, en cooperativo en el mismo equipo o en contra Estando en lugares distintos por internet Así que esa posibilidad que antes no existía
2: No hables mucho de legalidad que va a venir Sadaik Y te va a querer cobrar derechos Viste que le están queriendo cobrar derechos a cualquier cosa Ponés pones hacer una fiesta por Instagram Live Y viene Sadaik y te cobra
0: Pero vos decís que me va a cobrar derechos de la música y... de Y sí, Sam.
1: algo van a encontrar <risa> seguro Recién se me disparó el altavoz de este podcast y se me apareció un oficial de esa de acá a ver si era algo que podía estar cobrando o registrando.
0: Explicale, no, de decirle que se quede tranquilo que es un videojuego que por ahora no tienen, no tienen ese control hasta ahora. ¿no? Esa fiscalización no les corresponde.
1: Dice que haces bien en remarcar el por ahora.
0: <risa> y lo que sí pueden hacer los que tienen o no están dispuestos a emularlo, pueden jugar algo similar, pero no exactamente igual, que es un juego que es bastante digno, a mí realmente no me gusta tanto como el primero, como ya les dije, pero es el NBA 2K Playgrounds 2, que más o menos imita la misma idea y es jugadores más, este, en este caso son más caricaturizados, pero sobre todo es esta cuestión del partido 2 contra 2 y... Eh, la posibilidad de hacer firuletes y super saltos y volcadas super espectaculares con más facilidad que eh, de otra manera. Lo que sí tenés en esta posibilidad es, sin ningún tipo de, de, de complejidad como la plataforma Cosmi, es que puedes jugar online y se puede jugar con mucha facilidad. Está disponible para todas las consolas y para todas las plataformas de PC es un juego medianamente accesible, no le voy a decir que es barato, pero es medianamente accesible y e incluso creo que en la última en la última entrega que es la última actualización se puede jugar cross platform, es decir, que podría jugar un usuario de Xbox y contra uno de Play y etcétera, etcétera, etcétera. Me encantó, me encantó el episodio de hoy, me encantó. Realmente son hoy vimos varias varias cosas que me parece que están están buenas para para quienes le gusta el básquet y el que no le gusta el básquet con este podcast me parece que tenés que tener la sangre muy fría para no para no engancharte con alguna de todas estas propuestas sobre todo ahora que estamos encerrados y no podemos hacer otra cosa le digo lo único que no podría hacer es tirar una pelota o un aro en tu living pero después jugar cualquiera de estos juegos, o por lo menos ver los documentales que recomendó Fabio que realmente son increíbles, o mínimo mínimo los vídeos que nos recomendó E.T. me parece que tenés que tener la sangre muy fría
2: solo quiero mencionarlo para que no quede como es no lo vamos a desarrollar y no podemos tampoco desarrollar todos los temas, pero quiero dejarlo al pasar, porque si no hablaría mal de nosotros que no hablemos de Slam Dunk que no lo mencionemos ni siquiera que no digamos la palabra Slam Dunk habiendo hecho un episodio sobre eh, Michael Jordan y sobre todo esos Chicago Bulls ¿no?
0: que son Yohoku. estoy de acuerdo estoy de acuerdo me parece que merece una mención por lo menos para que nuestro público sepa que lo tenemos en cuenta quizás será para otro episodio el desarrollo porque si no esto va a durar 90 horas pero lo tenemos en cuenta, está ahí, está ahí en nuestros cartoncitos, está Slam Dunk, está ese manga y está ese anime dando vueltas por ahí
2: Podemos eh, dejarlo quizá para alguna columna que podemos usar de animes, mangas deportivos no Me encanta En los que entraría el rey del tenis, está el Lam Dunk, está, bueno, Capitán Tsubasa, hay hay varios
0: es, es la que se viene es, a, alguno de estos episodios va a venir por ese lado y espero que nos estén escuchando y como les digo siempre entonces síganos en redes sociales síganos en arroba neogamers tv en instagram síganos en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver las transmisiones que hacemos con It y el Hermoso todos los lunes a las 23 horas en la que pueden participar y divertirse con nosotros en algunos juegos que hacemos cooperativos con nuestro público en www.youtube.com barra Neogamers TV también, siempre con Z síganos en los podcasts, recomiéndennos a sus amigues, estamos en YouTube y en iBox y pretendemos estar en más plataformas pronto se viene la versión audiovisual de este podcast, así que estén atentos a Nuestro canal de YouTube, porque también la van a poder ver por ahí. Y bueno, cuídense, estamos en cuarentena, así que, como les digo siempre, higienícense las manos. Porque el otro día me retaron porque decía, lávense
3: las manos, parecían unos
0: irresponsables. Así que, higienícense las manos. Eh, Aparte, higienizarse.
2: Si, si estás, es estás usando que... no, mira, no lo quiero decir porque quizás porque no no, es está una pucho, barbaridad. Pero todos sabemos barbaridad. la clase de palabra que es eso, y en este episodio ya hablamos de Michael Jackson. Así que estás sí, está
0: susurro. Ok, bueno, listo, listo. Cortemos acá, cortemos acá. Chao. Se entendió. Cuídense mucho y estén atentos para el próximo episodio de Cuarentena Neo gamers.
1: Chao. Adiós. Adiós.